0: Bienvenidos a Corazón de Luna y creo yo que este es el episodio 67, si no estoy mal. Si estoy mal, alguien me puede ayudar con la cuenta. ¿Por qué episodio? Vamos, este es el episodio 67, lo he dicho en los episodios pasados. La idea de Corazón de Luna es poder grabar contenido con mi esposa, pero me... Es totalmente mi error y mi culpa. Chini, perdón. Sé que tú escuchas siempre esto. Perdón que no me he organizado bien con tiempo para que podamos hacer esto juntos. Ya te quiero tener otra vez aquí. Y antes de grabar el episodio me puedes dar un par de besos. <ríe> Ay, este es un mensaje para la Chini Y antes de ir a la enseñanza de hoy Ustedes ya saben cuál es el título Yo todavía no sé cuál va a ser el título Quiero hablar bastante de, de lo que Dios ha puesto en mi corazón en las últimas semanas Y algo que puso al, al inicio de año Una frustración que habló al inicio de año Pero... Antes de irme a la enseñanza, siempre pedirte, por favor, que nos puedas ayudar. Ayuda a este podcast, Corazón de Luna, si para ti es de bendición... Puedes eh, tomarle un screenshot y compartirlo en tus redes sociales, ya sea que lo estés viendo en YouTube o escuchando en diferentes plataformas. Eh, compártelo para que la gente sepa dónde poder tener ese contenido. O si sale alguna frase bonita a la cual el Espíritu Santo ponga en tu corazón, también puedes compartir esa frase. Y si no, la mejor forma que puedes colaborar es con un comentario. Puedes poner un comentario en YouTube, eh, eso ayuda abismalmente el algoritmo. Incluso si estás escuchándolo en Spotify o en Apple Podcast, si sí, puedes pues, escribir una reseña, ¿verdad? Es, es, fa, esa, esa famosa pregunta de ponerle estrellitas a esto: si sí, mientras más reseñas, mejor también. Eh, eso es si lo quieres, pues así si solo si quieres eh, colaborar. Si no, no hay ningún problema. Isaías. 43, 18. Dice así, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Eh, cuando leo esto, batallo mucho con ese versículo porque Dios le está diciendo a su pueblo, no traigan a memoria las cosas pasadas, pero Dios... Dios, si las cosas pasadas que vivimos son demasiado buenas, tú abriste el mar para que nosotros pasáramos, tú hiciste descender eh, del cielo una columna de fuego para que no pasáramos frío. Tú nos diste una nube para que tuviéramos sombra. Señor, son milagros, eres tú. Tú mostrándote en nuestra vida, ¿por qué no quieres que traigamos a memoria si te glorifica a ti, si testifica de tu poder, si aumenta la fe de nuestro pueblo? ¿Alguna vez te has preguntado por qué, por qué el profeta está dando esta instrucción? Es como si yo te dijera, eh, si Jesús hizo un milagro en tu vida, te sanó de alguna dolencia o tal vez eh, no sé, lo viste manifestarse de una forma gloriosa. Eh, Tenés algún familiar que fue sano de cáncer. ¿Cómo no voy a contarle eso? Gritarlo a los cuatro vientos, subirme una setea y publicarlo. Si es el poder de Dios, si puede hacer que la demás gente crea. Si podemos eh, testificar de él, ¿por qué no traer a memoria las glorias pasadas, las cosas pasadas, eh, las cosas antiguas? Aquí está el problema en el versículo 19 y te lo voy a explicar. Porque he aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz, no la conoceréis otra, a, otra vez, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Este es el problema. Cuando tú te aferras a las cosas del pasado, y limitas el poder de Dios que obre como obró en el pasado, entonces no es saludable traer a memoria las cosas del pasado. ¿Por qué? Porque Dios lo puede hacer de una mejor forma, Dios lo puede hacer de una nueva forma, porque el poder de Dios no se limita al pasado, Dios quiere hacerlo de una forma nueva en tu vida. No sé si me estoy explicando. Y Él no quiere que te aferres al pasado. Él quiere que pongas tu esperanza y tu mirada en el futuro. Por eso está diciendo, no traigan a memoria las cosas pasadas. Porque lo que va a hacer no se compara con lo que hizo. Y es mantener el asombro en nuestra vida. Mantener la fe en Él y no en las obras. Mantener la fe en Dios y no en el milagro, sino en aquel. Aquel que provoca los milagros. No sé si me estoy explicando. Eh, te dije al principio que quería hablar acerca de algo que Dios había puesto en mi corazón en las últimas semanas. Y te quiero contar qué pasó. Eh, acompáñame en este ejemplo. ¿sí? teneme paciencia en este ejemplo. Tuve la oportunidad de hacer un viaje y en este viaje me hospedé en una habitación en donde había un ventilador. No sé si tú le llamas abanico, pero es el motor que tiene estas aspas para darle, eh, en vez de aire acondicionado, soplar viento y que se mantenga el cuarto un poquito más fresco. Ahora, estos ventiladores normalmente tienen dos correitas de metal. Una es para la luz y la otra es para el motor del ventilador. Y no sé si alguna vez te ha tocado eh, vivir esto, pero uno no sabe qué pita, eh, a qué pita acudir, ¿verdad? Qué, qué cuerda jalar, porque uh, no sé si es el de la luz o el del ventilador y peor si están rotas. Y entonces estoy jalando esto y me frustro porque la jalo una vez y no sé si el ventilador ya paró. Entonces la jalo otra vez y todavía no sé si el ventilador ya paró. Y entonces la jalo otra vez y empieza más rápido. Ah, entonces ya, ya lo había apagado, pero no me había dado cuenta. El ventilador había dejado de generar energía, pero no me había dado cuenta. Había dejado de tener movimiento, pero no me había dado cuenta. Estaba solo por inercia. Y estoy ahí cuando siento, no sé si alguna vez te ha pasado y tal vez me tachas por loco, pero vivir una vida de fe tiene este tinte eh, de locura. Siento el Espíritu de Dios en el cuarto queriéndome traer una imagen a mi mente porque yo no sabía que el ventilador había dejado de tener energía. No me había dado cuenta. Había dejado de tener energía hace mucho tiempo pero no me he dado cuenta porque solo seguía por inercia. Y el temor profundo me entra en lo siguiente. ¿Cómo sé que yo en mi vida espiritual ya dejé de tener energía hace mucho tiempo, pero no me he dado cuenta porque sigo por inercia? Si puedo ser honesto y vulnerable con ustedes eh, en el ministerio, hay veces que me entra ese temor, Señor. ¿Cómo sé que es, sigo teniendo algo de parte de ti o solo estoy viviendo por inercia? ¿Cómo sé que tú estás generando cosas nuevas en tu vida o solo estás viviendo de glorias pasadas? ¿Cómo sé que el crecimiento espiritual que podemos ver hoy es resultado de inercia de los años pasados o es una búsqueda genuina diaria de la voz de Dios, del poder transformador de Jesús, o oh, solo es por inercia. Y, 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 y estoy con este, con este temor y le hago la pregunta al Espíritu Santo, Señor, ¿estoy viviendo solo por inercia? ¿Estoy predicando solo por inercia? ¿Estoy haciendo discipulado solo por inercia? Estoy grabando podcast solo por inercia. Eh, y, y, y tal vez tú no te identificas con el ministerio, pero puedo hacerte la pregunta si estás en tu matrimonio, en tu matrimonio. ¿Estás solo por inercia o ese fuego con el cual te enamoraste los primeros años que conociste a tu pareja, esa pasión de tus primeros años de matrimonio, eh, 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 ese Sí, ¿Eso sigue ahí o estás yendo solo por inercia en tu matrimonio? Cuando predicas en tu grupo, ¿son puras predicas recicladas o el Espíritu Santo está hablando a tu vida? Cuando vas a servir a la iglesia, ¿se convirtió en un pasatiempo o si sí lo ves como algo relevante, necesario de domingo a domingo? No me lo tienes que responder a mí, pero sí deseo que el Espíritu Santo te esté preguntando y esté cuestionando tu corazón ahorita. Estamos viviendo solo por inercia. Y entonces mi temor lo llevé a una pregunta y le dije, Señor, ¿cómo sé? ¿Cómo sé que estoy viviendo por inercia o si sigo teniendo esta energía, esta incomodidad, esta pasión dentro de mí? Y me di cuenta de algo y es descubrí un hack para los ventiladores para saber y no tener que esperar porque me da como que me lleno de ansias esperar si el ventilador va a pagar por su propia cuenta y lo que hago no lo intentes en casa por favor es meter la mano mientras el ventilador se está moviendo créeme sigo teniendo dedos entonces no va a pasar algo muy sangriento si metes la mano en un ventilador pero no lo hagas. <risa> No lo hagas, meto la mano y entonces paro el ventilador y si arranca otra vez es porque sigue teniendo energía si lo paro y arranca otra vez es que sigue teniendo energía y le pregunto al Espíritu Dios, ¿cómo sé que sigo teniendo esto dentro de mí y de una forma dulce el Espíritu Santo me dice parando Parán. Y puedo ver cómo, tal vez no tiene sentido para ti, pero es como Dios, Dios te construye sin destrucción, cómo Dios para, para saber si eso está dentro de ti. Cómo Jesús le responde a una mujer siriofenicia, no es digno darle de comer eh, a, a los perrillos. Hmm. Eh, Cómo Jesús muchas veces eh, provocó la fe en aquellos que lo que estaban siguiendo. No sé si me estoy explicando. Parando. Parando, Juan Diego. Si yo paro y arrancan otra vez, es porque siguen teniendo ese fuego dentro de ustedes. A principio de año, y hace algunos meses, me frustró mucho eh, arrancar otra vez todo el trabajo de la iglesia con Omicron. El año pasado tuvimos un cierre muy fuerte y si eres parte de Casa de Dios, sabes a lo que me refiero. Y si no, déjame contarte un poquito. Trabajamos las reuniones de mujeres junto a, a mi mamá, junto a mi esposa. Eh, trabajamos bas con bastante tiempo en la red de jóvenes, la red de lead Hechos 29, y por, por misericordia de Dios se llenó 20 días antes eh, del evento. O sea, y, y entonces... Yo estaba con toda esta emoción porque cerramos fuerte y el inicio de año, sumado con la gente que quiere recuperar sus disciplinas espirituales, asistir nuevamente a la iglesia, según yo, íbamos a... Traer toda esta inercia del año pasado y boom, reventarla en enero. Los, eh, los domingos, primero Dios ya se va todo eso, ya abrimos y le quits nuevamente. Y wow, vamos a empezar fuerte, Señor. Traer esta inercia y um, empezar fuerte. Pero pum, 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 Omicron, noticias en Europa, noticias en Estados Unidos, noticias en Sudamérica, se replicó en Guatemala, los picos, el pico más alto que tenemos desde que inició pandemia en contagios, gracias a Dios, no, es, eh, no son los mismos síntomas que llevan al paciente al hospital, sino que los síntomas se podría decir de una que son de cierta forma un poco más leves y no lo quiero hacer ajeno a la necesidad que podría estar pasando tú o algún familiar es, simplemente es los contagios están siendo más altos y entonces de cierta forma se paró esa inercia, esa inercia de regresemos juntos otra vez, esa inercia de bueno ya hay más confianza en el distanciamiento y en, en la inmunidad de población que estamos teniendo ya sea por contagios o por vacunas, eh, no, no, no pasó y entonces estoy frustrado <risa> con el Señor y le digo Dios, ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, qué difícil es arrancar sin inercia. Eh, y tal vez lo que estoy diciendo es absurdo para los físicos, pero creo yo que me entendés, entendés el punto que te estoy diciendo. Señor, ¿por qué? ¿Por qué otra vez arranca? Y encontré paz en lo siguiente. En Dios nos va a acuerpar de aquellos que tienen energía en sus corazones Salmo versículo 1 capítulo 1 versículo 1 dice así bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en sí escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia en su ley medita de día y noche será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará ¿Qué pasa si le hubieran cortado una rama a este árbol? Si hubieran parado la inercia. Pues sigue teniendo sus ramas en la fuente, que es esta, esta corriente de agua, y va a dar fruto otra vez. Dará fruto en su tiempo. Entonces, ¿puedo escuchar est estas palabras que me traen paz? Juan Diego, si sentiste que se cortó algo, si sentiste que se paró la inercia, tranquilo, porque verás quienes están plantados como estos árboles junto a corrientes de agua. ¿Qué pasa si nos vuelven a cerrar todo otra vez? Ah, lo voy a llevar a un momento, a, a algo más tráfico, a algo más trágico, perdón. ¿Qué pasa si nos volvemos a quedar sin empleo otra vez? Pues tú sabes quién tiene esta fe, esta fe para arrancar nuevamente esta fe y entonces señor digo señor bueno cómo cómo podemos tener otra vez esta esta fe este este no importa si me quitaron no importa si estropearon eh, eh, qué pasa ahí ya me estoy poniendo <ríe> ya me estoy poniendo bastante pensativo acá no sé si es el lugar pero aquí voy ya ya que qué? ¿Qué pasa si yo entro a la iglesia y hay un montón de ventiladores que se siguen moviendo, pero más de la mitad de ellos ya no tienen energía? ¿Me voy a frustrar como pastor de esta iglesia? ¿Qué hago para arrancar a los que ya no tienen energía? No sé si me estoy explicando. ¿Cómo podría llevarte a ti a arrancar nuevamente? ¿En tu matrimonio o en el ministerio? ¿Cómo? ¿Cómo te podría motivar a ti que tal vez empezaste con un podcast hace algún tiempo y lo paraste? Eh, ¿Empezaste eh, a, a tocar un instrumento y lo dejaste de hacer? ¿Qué pasa si estabas creyendo en la restauración de tu matrimonio pero te diste por vencido? Eh, ¿Cómo te motiva a ti creyendo en la restauración? Tal vez estás queriendo dejar un vicio a un lado y... y y te frustraste y paraste y dijiste, no. Pues aquí está, aquí está todo mi mensaje para ti. Hechos 2.14. Es Pentecostés. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es dicho por el profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y mi deseo es que con este episodio el Espíritu Santo te pueda llenar, donde quiera que tú estés. Sí, sigo siendo pentecostal. Sigo creyendo en las manifestaciones del Espíritu Santo y sigo creyendo que Dios te puede llenar a través de un audio. Sí, lo sigo creyendo. Creo que el Espíritu Santo no está limitado al cuartos. Él sobrepasa cuartos y, y, y creo que tú puedes ser lleno del Espíritu Santo donde quiera que estés escuchando esto. Que el Espíritu Santo se manifieste donde tú estés. Y mira lo que empezaba a suceder con la manifestación del Espíritu Santo. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones. Y quiero hacer énfasis en eso. Y vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueño, sueños. Y es cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizaré. Tizarán, que derrame el Espíritu de Dios, su presencia y su unción en tu vida. Esa es mi oración. Y que traiga sueños y que traiga visiones, que traiga palabra profética. Una vez alguien me hizo la pregunta: ¿Cómo sabes si la iglesia sigue siendo llena del Espíritu Santo? Y la connotación que esta pregunta llevaba Era una connotación negativa Porque ya no se veía gente temblar como se miraba antes Ya no se miraba gente ser embriagada como se miraba antes eh, Ya no se escuchaba el gozo O sea, carcajadas, risa como se escuchaba antes Y entonces la connotación iba un poco negativa Porque eh, estaba insinuando que la llenura del Espíritu Santo era más fuerte en el pasado que la llenura del Espíritu Santo ahora. Pero me frustra mucho el, el determinar si una iglesia está llena del Espíritu Santo solamente por ese tipo de manifestaciones. Y a dónde te quiero llevar. Porque el Espíritu Santo, cuando llena una iglesia, se manifiesta de la siguiente forma también. Se levanta gente abogando en defensa del necesitado. Se levantan personas que con sus palabras profetizan sobre otras personas. Se levanta gente con sueños y con visiones. Hace poco estaba leyendo la segunda edición de Yonggi Cho de la Cuarta Dimensión. Y en la segunda edición habla acerca de cómo una iglesia que sigue siendo llena del Espíritu Santo, es una iglesia que tiene visiones y sueños. Y entonces voy a hacer énfasis en esto. Por razones de la lección de este episodio es ¿Qué tanto estás soñando? ¿Qué tanto estás visionando? ¿Quieres arrancar nuevamente tu disciplina de un instrumento? Sueña, sueña como el mejor artista de tu ciudad. ¿Quieres arrancar nuevamente con el ministerio que dejaste en pausa? Sueña con estas multitudes declarando que Jesús es su Señor y su Salvador. Eh, ¿Te frustra el trabajo en el que estás? Sueña, sueña con un trabajo bendiciendo a muchas personas. Esta fuente de ingreso para bendecir a tu familia, sueña con dejarle herencia a tus hijos, sueña en grande. Si estás lleno del Espíritu Santo, puedes soñar como Dios mismo estuviera de tu lado. No sé si me estoy explicando, es que no estamos hablando que el CEO de la empresa más relevante de este mundo está de tu lado. No, estás hablando que Dios, el creador de todo, está de tu lado. El Espíritu Santo está dentro de ti, sueña en grande. Eh, estaba un poco dudoso de compartir este contenido. No sabía si hablar de sueños, de visiones, de motivarte a que sueñes en grande otra vez. Y estoy preparando este material con esta duda en mi corazón y papá me manda a llamar a la oficina. Y subo a la oficina y empezamos a ver cosas administrativas, cosas que teníamos que eh, poner en calendario, cosas que teníamos que delegar, unas decisiones que teníamos que tomar. Y antes de despedirnos, eh, de hecho ya nos habíamos despedido, chao papá. Y cuando estábamos caminando, él hacia una puerta y yo hacia otra, porque habían dos puertas en el lugar. Él hace una pausa y me dice, hijos, fíjate que estoy leyendo algo y quería compartírtelo. Estoy leyendo acerca de la fuerza mental en el deporte. Y el libro que él estaba leyendo específicamente era de golfistas. Y dice, este psicólogo en el deporte tuvo que tratar dos casos. El caso de una persona y el caso de una mujer joven. Y contrasta estos dos ejemplos. La mujer joven llega con este psicólogo deportista y le dice es que quiero entrar al salón de la fama. Y el psicólogo se asombra porque dice ella ni siquiera sabe lo que está hablando. Para entrar a este salón de la fama de golfista tiene que ganar por lo menos 30 torneos. Ni siquiera sabe lo que me está hablando. Pero me está hablando... Desde sus sueños, ella sueña con entrar al salón de la fama. Y el otro golfista dice que él no pudo trabajar mucho con este deportista porque el deporte se había convertido en su pasatiempo. Y era un pasatiempo eh, jugar cada fin de semana, eh, Y era un pasatiempo pues ir a estos torneos y ya pues ya tenía un salario o un ingreso entre comillas estable, y ya sabía cuánto podía hacer al año. Y dice, no pude no pude trabajar de la misma forma con un atleta que con otro, porque los cambios que este atleta tenía que hacer no estuvo dispuesto a hacerlos, porque se convirtió en un pasatiempo. Pero de esta mujer joven los cambios en su mentalidad que tenía que hacer, estaba dispuesta a hacerlos y a meterse en ese proceso de transformación porque me hablaba desde sus sueños, desde sus sueños. Te puedo hacer esa pregunta, ¿ya se convirtió lo que tú haces en un pasatiempo o sigues soñando? ¿Será que sigues tocando esa guitarra ah, por un pasatiempo más? ¿O sigues soñando con estas obras de artes hermosas, con que el Espíritu Santo se manifieste cuando toques una de estas canciones? ¿Será que dejaste de soñar con tu familia, eh, que no se convierta un pasatiempo lo que podría seguir siendo un paso más para ver el sueño cumplido sobre tu vida. Sueños y visiones. Y con este versículo quiero terminar, Génesis 15, 5, nuestro Padre la Fe. Dios, mira lo que hizo Dios para que Abraham. Se llenara de fe, dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Dios le mostró, le mostró a Abraham, y Abraham no pudo contar porque era grande el sueño de Dios para su vida era hermoso acaso la Biblia no dice que los pensamientos que Dios tiene para nosotros son, son más grandes de lo que nosotros podemos imaginar y comprender que Dios te muestre ese sueño pero no te lo muestre en pequeño que Dios te lo muestre en grande toda la hermosura y que tú digas wow Señor no lo puedo contar no lo puedo dimensionar Y deja, deja de vivir en un pasatiempo. Y empieza a vivir con sueños y visiones. Sueña por tu familia. Puedo atreverme un poquito más. Sueña por tu pastor. Sueña eh, por tu esposo. Sueña por tu esposa. Sueña por tus hijos. Sueña por tu jefe. Sueña por tu país. Soñemos en grande. Soñemos en grande. Espero que pueda despertar un poquito tu fe esta enseñanza y creer que lo que Dios tiene para ti es más grande de lo que puedes imaginar o comprender. Es hermoso y está lleno de su gloria. Dios te bendiga.